0: 欢迎收听《强词有理》音频节目，听专业建筑师高强为您讲述建筑背后的故事。欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。上期节目呢，我们讲了七个组合的精彩纷呈的竞赛方案啊，我觉得讲竞赛方案太过瘾了。那这期节目呢，我们来讲一讲中标之后的方案，也就是我们最后的实施方案到底有什么独特的地方啊？这个方案做的其实挺有意思啊。最开始公布的时候，很多人说哇，这。北京大兴机场做成一个大海星嘛，就是像真的像特别像一个海星，啊，当然后来官方说这不是海星，这明明是一个凤凰啊，凤凰展翅。虽然很多人没看出来，就是哪儿是凤凰，哪儿能展翅啊，但是整个的效果看上去还是不错的。那么这个设计呢，我给它总结了一下，大概有这么几个特点啊。第一个特点就是大，这个大兴国际机场有多大呢？我们来看一下这个平面图啊，那。这是一二三四五六六个指头啊，就所以说像一个海星嘛，对吧？整个这个机场的尺度，从这个指廊的近端到这个指廊的近端，总共是一千两百米啊。所以之前有说，就是从中间点到任何一个最远点的距离，基本上就是六百米，可以说是非常的近啊，很方便。啊，但是 1,200 米的尺度呢，其实还是蛮大的。就是它中间的这个中心大厅的距离啊，其实还是挺大的。它两个指廊之间的中间的这个空隙的距离呢，达到了450米。啊，那么我们要去，呃，看到这个造型呢，可能很多朋友会觉得挺奇怪的，就是为什么我们的机场一定要设计成这种海星状呢？啊，就是像很多触角，然后中间一个点呢？那么我可以给大家来做一个非常简单的解释，因为做这个机场呢，实际上在做机场整个的一个布局的时候，最主要要考虑的其实就是飞机停靠的问题。所以说呢，对于整个的一个航站楼的设计来讲呢，就是特别重要的一点就是去考虑如何能够增多飞机停靠的位置。那么飞机停靠的位置要想增多，有一个非常重要的一个前提是什么呢？就是要把建筑，就是航站楼的建筑的边长尽量的拉长。啊，为什么要尽量拉长呢？很简单嘛，就是你你的边长越长，你不就有越多的位置拿来停靠飞机吗？就这么简单，对吧？所以呢，能做成折线的绝对不做成直线，这是一个基本的一个原则啊。那么做成折线了之后，就同样的一个面积体积之下，我做成一个折线的空间，那个折线的长度当然会超过我们的直线长度。那么大家想一想，就是上一期节目我讲到的这个扶侧那个方案，不就特别明显吗？就是两边的这种波浪的这种直线的这种处理，实际上它可以获取更多的停机位啊，等于它的展开面就变长了嘛，它可以节约空间啊。但是这也是一个矛盾，就是当你把这个折线做得很长的时候呢，实际上人就是路侧空间就会变得比较分散啊，这个路侧空间变得比较分散之后呢，人在里面步行的空间的距离就会变得比较长。那么为了解决这个问题，同时又为了解决停机位，就是飞机停靠的位置的数量问题呢，就出现了现在的这种啊集中式的布局，通过指廊的方式来进行处理，就出现这种方式，啊，所以你就可以看到这种方式它的一个好处就是整个的服务空间，也就是路侧空间相对是比较集中的啊，然后同时呢，哎还可以出现很多的指廊，而且就是基本上是有均衡性的嘛，就是每一个的距离其实都是一样的。那么纸廊的外围呢，其实就会有很多的飞机停靠。我们可以看到，在这个纸廊的近端，还特意将纸廊整个的做大啊，就这个端头是要做大的。它为什么要做大呢？也不仅仅是因为造型的原因，实际上做大你会明白啊，大实际上它就会增加更多的机位啊，就是整个的一个近机位就会增加呀。所以这是一个综合平衡的一个结果。因此呢，啊，这种综合性的这种纸廊的方式就成为我们新机场的一个基本的一个造型。那么说完了这个之后呢，我们再来看看这个整个的这个航站楼它到底有多大啊？这比大小的这种方式其实最简单了，我们就拿一些实例来比好了。啊，实际上如果你把鸟巢的这个体量放到这个新机场里，你会发现鸟巢可以直接塞在中心的航站楼里面啊，直接放进去没问题，直接把它装进去。啊，鸟巢你说你没有去过对吧 ？OK， 那我们就说。啊，用巴黎机场公司自己设计过的那个国家大剧院的那个蛋来比较吧。那个蛋如果放在这个中间那个区域呢，我试了一下，它可以放下六个蛋呵呵，整个六个蛋都可以塞在里面。你想想看，这个里面的空间到底有多大？啊，你说你国家大剧院也没有去看过表演是吧 ？OK， 没有问题。那我们就跟天安门广场比一下。天安门广场放在这个位置呢，其实你会发现，它虽然比这个中心区域要略长，但是整个的面积其实是很接近的。啊，所以这一点上来说呢，你就会感觉到这个整个航站楼的体量的空间还是很大的。啊，当然这时候可能有些朋友就不乐意了，说你天天就弄一些那些非机场，因为机场是属于那种特别超大规模的那种公共建筑嘛，你净弄一些常规化的一些建筑来比，那它当然比较大了。OK， 啊，你这么说的话，我们就拿机场来跟机场比怎么样？这个还没有人做过，我们来比较一下。啊，就是如果你把北京的 T3 航站楼放到整个的这个。区域当中，你跟它去做一个重叠，你会发现我 T 三航站楼的长度是比它长，但是整体的形体比它要单薄的多太多啊，所以规模上跟它是没有办法比的。那么除了 T 三航站楼呢，我们还可以看一下，比如说上海的虹桥机场，上海的虹桥机场放到这儿呢，哎，整个的体量关系呢，其实跟它感觉还是比较接近的，就是因为虹桥机场也是一个很大规模的一个综合交通枢纽。那么，如果你把上海的浦东国际机场放在它这个区域当中呢，你可以看到，整个的大型国际机场呢，比浦东机场还是稍微略大那么一点点的，啊，当然做完了所有的这些比较之后，你可能就会说，哇，原来大型国际机场其实也没有那么大嘛，其实不是因为大型机场它没有那么大，而是我选择的这三个家伙，那都不是小家伙，基本上都是在中国乃至世界上都是排名在靠前的这样的一个规模的机场。所以这些机场呢，其实你可以看到，它跟这几个机场的这个体积规模其实是非常接近的。但这一点我们只是从平面上去看，但如果我们从立面上，或者说我们从空间上、从垂直空间上来看的话，大兴国际机场的整体的容积跟体量就是要超过这几个机场。为什么这么说呢？因为这个机场它的设计的理念，或者说它的创新点，其实就是在垂直空间上下功夫。它做了一个很独特的一个设计，就是没有说在平面上尽量的去延展，而是在垂直空间上去做文章，而这种思路其实就是综合交通枢纽的一个思路啊。我记得我之前讲综合交通枢纽的时候，做了一个系列节目啊，我记得好像是六集吧，啊，咱们讲了很多很多的高铁站，其中也提到了，提到了有一集是讲的虹桥交通枢纽，对吧？啊，那个是机场跟高铁在一起的站，其他都是高铁站。啊，那么实际上当时在讲综合交通枢纽的时候，我们就说过综合交通枢纽的一个设计理念、一个概念，就是在垂直空间做文章，尽量利用垂直空间。而大兴国际机场这个项目其实也是如此。你还记得啊，法国人之前第一轮的竞标话，他把那个东西把航站楼放到地下的那个方案吗？其实从最开始，法国人就是在琢磨这种垂直空间的使用，啊，空间的创新。啊，所以从这点上来说，大型国际机场它在空间上是有创新的。这个创新主要体现在两个方面，第一个方面是什么呢？这个机场是一个下部有高铁穿过的航站楼，啊，就这个机场的航站楼下面是有高铁穿过的。第二个特点是，这个航站楼设计了双进双出的楼层，啊，我们来分别来说一下这两个点是什么意思啊？第一个，高铁从下部穿过的航站楼。这个很牛啊，啊，为什么我说它很牛啊？全世界第一例，没有人干过，这事儿没干过。我们原来讲虹桥交通枢纽的时候，我当时就说，虹桥交通枢纽就是世界上独一无二的交通枢纽，特别特别的牛。为什么？因为它有，它是高铁跟机场并行的这样的一个交通枢纽，而这就是高铁跟机场这种搭配、这种配置，直接就秒杀这个全世界其他百分之九十以上的交通枢纽，就很多都不可能有这种配置了，而虹桥是有的。但是现在虹桥要变成老二了，就不能排第一了。为什么大兴的这个要排第一了？为什么大兴要排第一？因为大兴的这个机场它更难，这、那个高铁从它整个航站楼的底部直接穿过去，这个很夸张啊！因为大家还记得虹桥是并行在那儿的，就当时做的时候是一头是高铁站，一头是飞机场，是这样并行的处置；而大兴是属于叠加的处置，是在垂直空间上去处理。那么你想想看。高铁的时速是多少？高铁的时速可以达到三百五十公里每小时，啊，我不知道大家去坐高铁有没有过那种体会啊？我记得我第一次遇到那样的事情，就是你站在高铁站上，然后过来一辆高铁，它不在这站停，于是那高铁直接就过去了。当时那个高铁过去的时候，我就感觉简直太他妈刺激了，就给你吓一大跳，那高铁噌就过去了，啊，当时你就感觉我，我就感觉我当时，啊，怎么就没被高铁吸走呢？就那种感觉。太震撼就是它那个速度跟那个压力带来那种风压跟那种震动，都是无法想象。那么大一坨铁家伙，你想想，三百多公里每小时的速度从这儿掠过，那么，那么这个整个这个这个大兴国际机场下面的高铁的隧道，我记得应该是五百多米长，五百多米长要承受高铁以三百五十公里每小时的速度从底下穿过去，是这样的一个感觉。在这种情况之下，为了能够完成这样的设计。这个大型机场就在它的航站楼的底层跟地下之间做了一个隔离层，用这个隔离层来分解整个带来的这种风压跟压力，包括震动对于航站楼影响。而这个隔离层的这种做法在世界上也是首例，而且它的整个的这个实施的这个难度应该说也是很大的，就做法其实也是非常大胆。当然，客观的说，实际上在它的下面并不只是只有一个高铁啊，你要知道，它除了高铁，它还有还有地铁，还有城际铁路。啊，它底下其实总共是有六条轨道交通从它的航站楼下面穿过去，所以仅从这一点上来说，大兴国际机场的整个的这个建筑，应该就是当今世界最为复杂的综合交通枢纽，啊，是这么一个概念。这个是关于高铁的问题，我们再说一下那个双层进出的事双层进出的事其实在很多资料当中都有提到啊。这个其实在这个项目当中算是一个创新，因为世界上其他的机场之前没有人做过。为了满足就是特别多的客流，所以大型机场这次做了有两个出发层跟两个到达到达层。这两个出发层是什么概念呢？就是有一层的出发是可以相当于是绿色通道，是快速进进这个进登机口的。那么这一层主要是针对那些就是没有行李需要托运的人啊。如果你没有行李，你背个小包什么的，因为我们都知道，就是北京其实现在到达很多其他地方的一些出差的人群，大家带的东西都是很少的，没有必要去托运。所以专门做了这样一个层来满足这些商务人士的需求，那么其实你就可以通过这样一个层快速的这样进到这个整个的这个呃安检，通过安检然后去登机，啊，所以可以极大的提高旅客的这种通行的效率，而它的到达呢也是两层，所以双进双出，双进双出的一个结果呢，应该就是说这个建筑实际上它将来的使用效率会大大提高，当然双进双出也就会带来实际上它内部的这个层数就会变多。啊！而且它的交通动线应该就会变得异常复杂，所以这个呢，也是我刚才说的，就如果比高度，实际上大兴国际机场应该是要超过那三家，这个航站楼的那三家机场的，啊！所以从这点上来说，大兴国际机场它确实是一个大。听了这么久，我们让强哥休息一下。如果您听着喜欢，不妨拿起手机关注微信公众号“强词有理”，您所听的所有音频节目均有视频版。观看视频将更加精彩。那么说完了大，我们再来说它的第二个特点，什么呢？就是亮。啊，大兴国际机场的这个整个的这个建筑啊，实际上它是一个很亮的一个航站楼。啊，为什么这么说呢？因为它的采光足够充足。我们可以看到，它的机场平面是这样的，就是它有那这个一片两片三片四片五片六片这种六片组成。这是六片这个造型，你说它是什么呢？啊，当然你可以理解为凤凰的羽毛啊，就是还带小斑点的，哎，特别可爱啊啊！但是这个六片呢，实际上是这样的，就是在这个六片的交叉的这个区域，就是他们彼此都是不连接的，实际上就是间隔的这些区域是什么呢？就是这个大兴国际机场的一个采光的空间啊，他们在这地方做的全部都是采光窗，这个采光窗。实际上是由室内的那些曲线型的线条直接哎，直接流到屋顶天花上进行交叉、纵横交错而形成的，看上去特别像是那种蜂巢的效果啊！而且这个采光窗呢，整体上来说，它上面都是玻璃嘛，它是采光的嘛。为了做这些玻璃，上面就是高达做了差不多有八千块的玻璃吧，而且这些玻璃每一块都是大小尺寸都是不一样的，全部都是单独定制了，所以你就可想而知它的施工的难度其实是很大的。那么，在这个中间大厅这块做的采光是最充足的，因为这块的采光面最大，而且在这个地方实际上是有一个多层挑空空间出现，啊，这个多空多层挑空空间是整个建筑当中最为令人叹为观止的一个空间啊，就是如果你站在这个区域看的时候，其实你看现在的很多视频，大家在拍摄的时候基本上都在这个空间拍，啊，为什么呢？因为这块的空间最为复杂，就是你在这个整个的一个挑空中，有点像那个。像张仪的那个中间那个中庭一样，就你可以看到底下很多层的错落，以及上面这种透光顶的这种感觉，所以那个空间感觉是非常棒的。而且不仅如此呢，就是如果你站在这个上层的时候，其实，呃，你不仅可以在那晒晒太阳，而且呢，你还可以看到就底下你刚刚送进去的亲人，就是他们在里面通过安检之后，在里面的一些一些活动，就是你可以目送他们离开，啊，所以这就是这样一种感觉，就是它还是充满了浓浓的这种人性化的关怀的。啊，所以中间的这个中庭是非常出彩的一个地方，啊，那么这个呢，就是使得整个的这个航站楼变得非常的明亮的这样的一种设计方式。当然，这航站楼内部的材质的色彩呢，其实也是采用那种呃接近,近于白色的那种浅灰的调子，这样的话，使得航站楼整个的建筑内部呢，将来也会变得非常的亮。这是它的第二个特点，就是亮。那么它的第三个特点呢，其实就是柔，啊，柔柔其实特别好理解啊，因为这是。扎哈做的表皮嘛，啊，就整个的这个建筑实际上都是有曲线型的构成的。那么我们看平面可能还不是特别的明显，但如果看室内的那种构成的话，你就能看到一条一条的曲线就在上面缠绕。而这种曲线型的这种设计，当然就是扎哈它本身标志性的一个设计，而使得整个的建筑空间内部的那种感受就会给你带来特别柔美的那种感觉。啊，从这一点上来说呢，可能啊、呃，凤凰我觉得也可以通过这种方式来隐喻，因为凤凰我们都知道，在古代它其实是女性的一个代表嘛，就是雌性啊，所以雌性就是阴柔之美啊，所以整个的韩日楼做的非常的阴柔啊，整个各种各样的曲线开始令人眼花缭乱啊，所以这个呢是韩日楼的第三大特点，就是柔。那么对于扎哈完成的这个设计呢，其实大多数网友应该说还是比较满意的啊。最后现在建成的效果其实也都还很不错。但是这里面其实有一个事情特别有意思，就是我在做节目的时候，我查资料的时候发现，啊、呃，有一篇帖子就是他曝光了很多这个航站楼它在施工过程当中的照片。就前面是放在施工过程当中的照片，就是还没有加内装饰的表皮跟外装饰的时候，就全部都是那种网架、钢架、裸露的钢架，哇，那个照片特别的酷。然后当时就引引发了一顿激赏啊，就很多网友都觉得哇太酷了太帅了这个建筑空间。然后后面紧跟着跟着就是封上表皮之后的样子啊，然后很多人就会觉得哇好失望啊，就封完了之后觉得怎么那么 low 啊，就是跟前面的那种钢铁的那种感觉那种力量，还有那种呃那种特别丰富的那种效果，感觉反差特别大。所以从到今天为止呢，我们就把大兴国际机场的这个设计方案基本上给大家算是介绍完了。啊，那么设计方案是如此。我们最后再说一个小小的一个知识点啊，就是看下面这张图，这是大兴国际机场的跑道啊。这个跑道其实可以稍微的提一下，因为你会发现它这个跑道挺奇怪的，就是这几个是主跑道，它总共有四条跑道，一二三四，然后莫名其妙的出现了一个这样的跑道，这个跑道其他三条跑道都是南北向的，只有这条跑道变成了一个。呃，东南西北向就总体上来说其实是东西向的，是东南西北向的一个跑道，啊，很多人就会觉得很奇怪，为什么会这样呢？因为国内的机场还从来没有人这么做过，就我们知道飞机的跑道基本上都是在一个方向的，啊，那么做这个机场跑道的一个选择的原因是什么呢？就是因为大兴国际机场选择的这个地方，就这个位置，实际上它的这个位置常年的风力比较弱，就是它的风不是很强，而在这种情况之下呢，就是当时。呃，规划室人员就觉得呢，就是，与其全部都是南北向，因为如果你全部都是南北向的跑道的话，飞机起飞了之后，比如说你如果往东走，那你可能就要在天上去拐个弯啊。你要知道，飞机在天上拐弯不是像咱咱们在陆地上开车一样打把轮就过去了啊。飞机那一拐一弯，可能就要多消耗很多的油，就成本其实是比较高的。所以在这种情况之下，就是大兴国际机场，它其实也希望能够在起飞的方向上能够多一些选择，因此呢，它就规划了一条这样的一条跑道。原来这个跑道是东西向的啊，正常的东西向的。那么这个跑道，呃，好处就是在于什么呢？比如说，如果是飞大连，它可能这个跑道直接就走啊，就是不需要就拐弯了，它很直接，而且速度也很快，啊。那么这个，但是后来为什么拐了一下弯呢？就变成了呃东南西北向呢？其实是因为廊坊就在它的东侧。啊，就是他，如果他直接奔廊坊去了，其实而且离廊坊太近了嘛，可能会对廊坊城区产生一些噪音和视觉上的一些污染，所以角度就稍微调整了一下，就为了避开廊坊市区的影响。但总体上来说呢，就是加了这样一个跑道之后呢，其实起飞的这种选择可能就会更多，而且在风力较小的时候是这样，因为我们知道飞机这个起降的时候是需要逆风起降，就是它是要顶着风走的。然后风力如果比较大的时候肯定是这样，但是如果风力小的时候，其实也就是说所谓的侧风，侧风小的时候，它这条跑道是可以正常使用的，啊，所以这样的一个规划呢，是基于整个大型国际机场它这个区域的常年的天气条件观察而得来的一个做法。所以我觉得这种做法呢，其实也是非常的因地制宜的。因此从这点来说呢，包括我前面说的大型国际机场的这个建筑设计，我们可以看到这个项目其实做出了非常多的尝试与可能。啊，这个是我觉得是这个项目特别值得称赞的地方。节目的最后呢，我们再来简单的分析一下，就是大兴国际机场它以后能运营得起来吗？啊，或者还有一个问题就是大兴国际机场真的能够带动整个北京南城的崛起跟发展吗？我相信这两个问题是很多人都特别关心的。实际上，大兴国际机场呢，它以后的运营从目前上来看呢，应该是不成问题的。为什么这么说呢？就是这个机场的建立以及发展给人的感觉就跟雄安新区是非常像的，就是它有非常强的政策倾斜性。在早期这个航站楼入住的时候，当时呃政府给出的条件是，所有的这个航空公司你在首都机场跟大兴国际机场之间，你只能二选一，就是你只能选择一个。你不能两个都占，这是最开始的时候一个准入条件，所以从这个准入条件其实就能够看得出来，就是中央对于大兴国际机场的这种建设的决心其实是非常大的。所以国内的那几家巨头，像什么国航、东航、南航什么之类的，就是很早其实就开始布局整个大兴机场了啊。当然后来这个口子被放开了，就是有些公司它是允许同步经营了啊。但是从这点上来说，我们也能够看到这个大兴国际机场以后的。呃，政策的优越性，包括它以后的发展，应该都是没有问题的。当然，它在前期运营的时候，肯定会有一个事情会产生很大的影响，那就是一旦是很多航空公司加入到大兴呃国际机场这边来之后，把很多航线移过来之后，实际上首都机场的客流量应该会呈现短期会呈现一个断崖式的下跌，这个是嗯，应该是毋庸置疑的。当然，这一点我觉得对我们。广大的旅客来说，其实是好消息，因为我们就再也不用像挤火车一样去赶飞机了啊！机场可能就相对来说会舒适很多啊！我觉得这个是大兴国际机场它未来的一个发展，应该是在政策的支持下，应该会稳步前进，最终也会成为亚洲国际航空交通枢纽，应该是没有任何问题的。那么，大兴国际机场对于北京南城的带动，真的会有那么大吗？实际上，现在来说。呃，给大兴国际机场规划了很多的这种线路，包括什么呃高速公路，包括什么轨道交通啊等等这些内容，都是直接连接北京南城的。当然，对于这个周边的城市，包括保定雄安新区、廊坊、啊、等等东西南北啊，其实都有一些串联。啊，而且呢，就是南城因为距离大兴国际机场它更近，所以在。地缘优势上，它其实啊会比北部区域会更好。那么也因此呢，我觉得丰台跟大兴的一些商务集中区域的一个发展，可能会借助大兴国际机场的发展而迎来自己的一个黄金时期。我觉得这是有可能的。但是综合来说，就总的来看，实际上我对于南城的发展还是不会持特别乐观的态度。啊，为什么这么讲呢？当然，一方面也是因为这些年伤透心了，就是南城从来没有让人兴奋过。就，当然最近看上去好像有点苗头了啊，丽泽商务区啊什么都起来了。但是其实一个特别主要原因，就是我在第一期节目当中曾经提到的那个事情，就是大兴国际机场的这个区域，它不是一个机场，它其实是一个临空经济区。这个临空经济区的面积跟规模都是非常大的。那么在这种情况之下，实际上它自身就会形成一个非常巨大的一个经济体量，而这个经济体量，我就一直在想，它会不会反过来会去抢占原本可能会属于南城的资源呢？因为它距离南城其实也还是太远了啊，就是我们说它离北京整体上来说其实都太远了，没有想象当中那么近啊，就空间距离上来说，一看就知道了。所以在这么远的一个距离之下，也其比如说我是工作、生活、创业在南城的一个公司，那么也许将来条件具备的时候，我也完全可以考虑搬到这样的一个相对独立的卫星城镇、临空经济区来进行发展啊。而且这边的条件也许会更方便呢，我坐飞机也没有没有那么那么那么远了啊。虽然现在很多就是修了很多轨道交通啊什么的，速度都特别的快。但是不容否认的是，北京的堵车啊、交通的这种问题啊等等，你将来没有一两个小时，你想到这个机场，我基我觉得基本上是不太可能的，啊，所以大兴国际国际机场的这个整体上对于北京南城未来的这种带动作用，我觉得我们还需要拭目以待。那么说了这么多，我们最后再回到这个大兴机场来简单的说一下对于它未来的一个期待吧，因为这个机场呢，实际上在这个时期出现，它也承载了国人很多的期望。啊，我觉得这是很重要的，而且整个的建筑都已经，呃，非常出色的完成了，也让外国人都觉得，完全是一股羡慕嫉妒恨的那种感觉。那么像这样的一个机场，我们实际上万里长城只走完了第一步，真正的考验还在后面的运营。我们所提到的所有的关于垂直空间的创新思路。包括我们双进双出的这种设计思路，包括我们高铁的这种叠合综合交通枢纽的一些设置，我们未来其实都会面临更加严峻的运营考验。这些设计理念，这些新的设计思维，如果运营不得当，可能反而会变成阻碍整个航站楼使用的一个症结。所以呢，其实未来的运营，我觉得才是考验大型国际机场真正的重头戏。啊，那么它未来到底会怎样？就让我们拭目以待吧。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是建筑师高强，咱们下期再见。听完这期节目，感觉过瘾吗？要是不过瘾，那就赶紧添加公众号“强词有理”，强哥还有粉丝讨论群，里面有好多的小伙伴，每天一起互动聊天不定期还有许多小活动等你来加入。